0: 大家好，欢迎收听荣源合作社，我是娄宗远
1: 。大家好，我是雪宗，我是酸辣，我是卷十七。今
0: 天李贝不在啊，今天李贝搬家去了，逃离鬼屋。嗯、哼我们今天就杂谈吧。我们录音现在时间刚进入九月，还是要、啊、可喜可贺的说一下，我们那个在荔枝、啊、这个尊贵的平台上 ，Y Y D S 这期节目啊，暴涨了一千多的播放量，喜大普奔。可喜可
2: 贺，哎，不过涨一千真的还挺多的<笑>，
0: 一天突然涨了一千
2: ，原来的十倍相当于是<笑>。就以前
0: 我们没有超过三百播放量，
2: <笑>一般都是那种一百一或者九十八的
0: ，没有啊。我跟你讲啊，最牛逼的是我们在那个太空平台上，酸给我讲完，我们在荔枝上有一期节目爆突然暴涨了一千多播放量以后。<笑>嗯<笑>我就去看了一下那个太空平台的那个播放量，啊，那期节目还只有四、哦。那个当时那个<笑>当时那个太空
2: 平台，我们还想的是主推平台。对，我我一直都特
0: 别寄希望于太空平台，啊、没想到荔枝
2: 暴涨。水果平台是吧？水果平台。啊，水果平
0: 台对
3: 。那个那个啥呢？那那网网易云呢？嗯、呃，好
2: 像一般吧。哦，我看了。是。五。一莫平台。一、e、莫平台。一莫。
0: 但有个特别奇怪的事啊，涨了这么多播放量。我没
1: 有新增加订阅，嗯，很正常、啊。十七个增加了十七个订阅，啊、增加十七个订
2: 阅啊，那还不过我觉得不涨订阅很正常，啊，就像我平时经常听那些大电台，或者我经常看那些 B 站 UP 主，就是、我特别就经常看，就每天看每天看那些 UP 主，我都我都发现我从来没有关注过他们，
0: 你就背他们，把他们的名字都背下来是
2: 吧？啊、哦，对，我其实每天看，<笑>我这、就是、我我都不我都不关注他，哇、哦
0: ，雪松老师真是那种啊。反思欲流量
3: ，<笑>我我我干过这种类似的事情，我也是，就比如说有时候我知道谁最土，或者是谁那什么，我我脑子里一直有他，想看他的时候，我就会去搜。不主要也
2: 没这个习惯，啊，对吧？但是大家不要跟雪松老师学啊，<笑>
1: 该关注就得关注啊。<笑>啊
0: ，还是还是希望大家在各平台帮我们关注一下。啊。然后今天这期节目，我们可能会聊比较放松，可能会比较真实啊。然后我们先喝一点<笑>我这期节目可能录到后面丑态百出，但是我觉得喝完酒以后应该会口齿伶放
2: 松一点。但是
0: 算了，哦、剪这期节目的时候不再会听到我那种高质量男性的发言
1: ，郭<笑>男发言。<笑>我们这边可以给到你一些
0: 啊，那个那个就是啊，然后雪松老师口屁也会减少一些。雪松老师，我我我，一
2: 种，哦哦，扼住了那种命运的咽喉啊
0: ，被命运扼住咽喉，<笑>我靠！嗯，但是今天我们还是主题的啊。虽然说我们这期节目会录的比较放松、嗯，但是我们毕竟还是练大纲。我们要跟大家聊些什么呢？就是要跟大家聊一下，就是最近我们身边或者说我们关注到的发生些什么事以及我们看法
4: 、嗯
0: ，对吧？可能要骂人，是吧？左左岸女王
1: ，就就你骂人啊？哪期不骂人
0: ？我骂人，左岸女王骂人，我不骂人，我、哦、咋骂人不？行，我骂人
2: 的节目最后都被
0: <笑>都被我们那个啥砍掉了，<笑>最后都没放。<笑>骂太厉害，了，骂太狠
2: 了是吧？<笑>太可怕了
0: 。
2: <笑>我最近啊，就是在上下学的过程中，然后就是发现，其实之前就有发现，但是最近就稍微注意一下。就是我进那个车站检票口的时候，它有那种鸟的那种，就是鸟叫声那种啊，吱啊吱吱叽叽，反正就那叽叽、啊，然后两下叽叽，然后。叮叮然后叮
4: 叮
0: 哎，你那是老鼠叫、啊。<笑>能不找一个那合适一点的象声词啊，不要叽叽这种词啊。那是啥？咕咕。咱俩叽叽喳喳。咱俩剪辑时候削一下音效吧咯咯
2: ，这两个字、啊。为
1: 啥？本来没什么，一削就更<笑>更可。叽叽喳喳嘛
2: ，不就是这种声音吗？嗯
1: 。老是哔哔喳喳
2: 、嗯。然后我就是，我以为是，就是旁边刚好同事旁边过去一个小孩子，然后就是那种儿童，我以为是就是他们刷的卡，就是儿童卡，他们可能会带那个音效，你知道吗？嗯因为我发现，其实日本这边他们小孩子特别喜欢刷卡，就是有时候父母带小孩子一块进检票口，然后就让小孩子过来，然后刷那个卡，就刷卡，他会有一个那种说不上是快感吧，但是他就是有一个那种反馈，你知道吗？声音的反馈，还有就是还有一个那个开闸机的反馈，所以说都是小孩子喜欢，啊，小孩子估计会喜欢那种感觉。然后后面我查了一下，然后我就发现，就是他是只有在那种就是闸口的那种就是。入口、出入口的地方才有这种声音、啊、你们猜一下，这种声音应该是干嘛的？你们觉得
3: ？我猜一下，我估计是给给那个给盲人
2: 听。你咋闹？ No, 你咋你咋知道？你咋自己都配合？因<笑>为他看你大纲猜了。你猜
3: 你？没有，我<笑>跟那个没关系。你不要,你不要在大纲上写么详细啊！啊<笑>、哦，我没看大纲，我的哦，我还不能有点智商了<笑>是吧？啊,<笑>啊，对不起、啊，不像
2: 误会你了误会你了
3: 。这个挺明显的呀，要是要要要是一下你都不知道要干嘛的，他就说明这个是这个这个东西做的很失败呀
1: 。哦，真会说。啊、嗯。
2: 但我们三个就都不知道啊。他给盲
1: 人做啥
2: 题？他就是那种偶尔会有两声那种鸟叫声，然后他其实应该就是告诉盲人，就是说你接近那个检票口了啊。哦因因为其实你踩那个盲道的时候，其实它能盲道你是没有办法明确告诉你，就是你要到检票口这样的信息，它只能告诉你前后左右，还有那种小小凸点然后是告诉你注意前方有东西啊之类的。嗯但是如果有这样声音，他就会大概知道要到检票口了，然后可能准备好卡呀或者之类的。其实这个声音之前这样一想的话，也出现过，就是你过斑马线的时候，斑马线它也是会有那种鸟叫声，哦、就是它会告诉你就是绿灯了可以过了，它是那种持续的鸟叫声
1: 。东京是鸟叫声是
2: 吧？啊，你上次去大阪是吧，是
1: 我忘了我是去大阪还是京都的时候，你过马路，它那红绿灯是救救救。啊，就、这个、
2: 是啊、呃，对，红绿灯是那个声音，对啊，那个原来你觉得那个不算鸟叫声、嗯，我觉得那个就算鸟叫声吧，是那
1: 种激光的
2: 声音，<笑>算的算激光声音，光剑那种星球大战光剑的打开开关、哦、开关光剑，暴风斌，对暴风斌那个枪的声音啊，对，但是地铁站里面就是那种电车站地铁站里面就是那种真的是那种鸟叫声，就是跟外面鸟叫声一样的，我觉得这个设设计的稍微有点问题啊，就是。因为就是平时鸟也会叫啊，就是你万一那种鸟别的地方鸟叫咋办呢？就很奇怪、啊，因为地铁口都是地铁都是开放式的，它又不像那种地铁全部在地下，它都是开放的，它外面空间都是有的，像那种涩
0: 谷那种十字路口，啊、四面八方在响、啊，那百鸟百<笑>鸟朝凤了，
2: 那都好像<笑>那种地方肯定就是人声已经压过那个声音了
0: 、
2: 嗯、啊，而且一般我觉得去那种地方就能听天由命了。呃，残障人士应该很少会去挤那种地方，估计。不过就是关于残障人士这个话题啊，稍微延展聊一下。就是我刚来日本的时候，其实我就发现了一个跟国内特别特别不一样的点，就是在路上可以见到的残障人士特别特别多。对，就是独自出行的啊。酸辣也发现了是吧？
1: 我之前我还想是日本残疾人特别多，还是说设施太好了，<笑>残疾人都出来了
2: ？<笑>啊，肯定是第二个原因嘛。嗯就国内也有很大一部分残疾人，但是他们就不敢出来，因为外面世实在太危险了。比如说，我们小时候经常就可以有那种阻、那种阻挡盲道那种现象啊。现
1: 在也是，
2: 特别经常会发生，比如、嗯、啊，汽车啊，或者是那种电动全、嗯啊啊啊、机,机
0: 会冲上去把盲人的拐杖
2: 踢到。<笑><笑><笑><笑>那那
3: 我倒不会倒不会啊，但是你这么一说，我还挺一下愧疚了一下，因为小时候。我我在老家的时候，你真的听我是吧？小孩儿都玩嘛，就做过类似的事情。那不是我，不是主导啊。这个这个事儿，我我现在一想，肯定觉得挺没屁眼的。就是以前有我们叫他啊，不是盲人，是一个就是看不见的一个爷爷啊。我们叫他，我们他我我也不知道他叫什么，我们只只叫他叫瞎子老爷爷。<笑>然后就以前那个<笑>那那个、那个、那个爷爷吧，他就是。呃，再从那个巷子里，他就每天早上起来出来之后，就坐在那个巷子口啊，门口就有石头嘛，嗯，那个坐在巷子口那儿、嗯，然后就在那儿听收音机啊，或者什么之类的。然后我们几个小孩就过去逗他，那种，哎，一会过去什么伸个手啊，或者是啥的。然后那个时候戴着一个那种赵本山那种帽子吧你知啊，就顶个檐儿。对，那个那个那时候就有小孩就就故意拿点石子儿放到他那个檐儿上<笑>就，就故意就、嗯、故意故意逗他。呃，当然了，那个爷爷特别好哈，他觉得还还还还愿意跟我们闹着玩就是没有说啊，我。我觉得这
2: 种还好，这种你们这种你们应该就算是跟他互动，他应该还有可能会有点开心，说不定。呃
3: ，也说不定吧，就是就我也不知道。但是其实本质上，我觉得这件事儿不是特别好，啊、因为我觉得、嗯、一群小孩围着一个人，啊、你想想跟那个逗猴一样，有点那个。啊
2: 你们本来是恶意的，是吧？但是那个人用善意化解你们。现
0: 在想想就更加惭愧了。对，我还以为你那是那种找一个那样子轮椅，就是就是坐着轮椅在街上走的人，然后想把他掀翻、啊，然后自己坐着轮椅那样子快速的往前走。几个小伙伴拿着轮椅、哎、哪能这么哪哪哪没
3: 那么混啊？不是、啊，主要这个还有一个主要原因就是我们那儿太穷了，一般。没有轮，我们那儿人买不起轮椅，都、嗯、<笑>都是那种，要么就不出门了，拄个拐杖或者什么的。然后那个老爷爷特好，以前他他家他家里人是那种那种黑作坊做那种那种一袋一毛钱一袋那种汽水的，你知道，吧、嗯？就那种三无的汽水，然后放在学校门口卖。我他还经常给我拿汽水喝。啊、嗯嗯嗯
2: ，刚才的十机说的就是那个坐轮椅的话，轮椅其实还挺常见的，而且我还见到过就是那种，因为轮椅其实它特别方便，平时我们如果走路，我们就得。就是边走，然后边注意路，让你那个轮椅，就相当于你有一个那种自己的桌子。我之前有在地铁站里有看到那种，就是那种就是坐轮椅的人，然后他在他前面，然后摆了好多零食，然后他边吃边操作那个轮轮椅，然后移动，然后<笑><笑>是，那还我就特羡慕他。<笑>
1: 上学路上补作业，被车
0: 撞死，被车撞碎，我靠，鬼才。
3: 没有，现在马上可以就自动驾驶了嘛？那容易自动驾驶是吧？啊、嗯，这不就是自动什么实障啊、什么之类的避障之类功能一做，然后一边写作业一边往前开
2: 啊。不过好的方面这样，但其实差的方面也有。其实日本也同样就是会对那种残障人士有那种恶意啊，也是存在的，一样的。他们的作品里面经常会出现一些那种就是校园欺凌啊，会欺凌那种残障人士啊，或者那种残障人士出行、嗯、然后。就是，比如轮椅，他会特别妨碍那种别人走路，你知道吧？有的人就会特别在意，你知道吗？嗯，不过还是多一点善意还是好一点。我最近看那种视频解说啊，然后有一个博主他解说一个那种原来那个剧，就是他可以就是帮你把那个剧再带着过一遍，然后也算是给我吃饭的时候找东西看。然、啊、后他就是那个剧里面，然后有一句台词，好像是说那种你像个女人一样的，能不能不要像个女人一样这种台词。哦、然后那个、嗯，然后那个博主在底下打了一行字，嗯、说我这段话仅代表就是作品的那种表达跟，跟跟我跟本人就没有关系那种，就撇清关系，撇那种干干净净的
1: ，求生感满满啊
2: 、嗯！现在做这种东西啊，特别的那种谨慎。对啊、
1: 嗯
2: ，还有就是，还有还还有一段，就是他们吃火锅，然后火锅他们吃是狗肉，你知道吧？但是那个时候，就那个那个是一个那种就是之前的剧属于那种抗战剧那那种题材的。然后那个时候就是狗肉就是只有穷人就可以吃起狗肉，那个时候鸡肉比狗肉还要贵，而且他们狗好像就还是打的就是野狗啊之类的。然后但是那个、嗯、他们那个台词就是说啊，我把狗肉分给大家吃一下。然后那个博主就把那段台词就解掉了，是吧？就没有翻译出来，就是我给大家分一下肉，但台词说是狗肉。哦
0: 这不就是咱们那个 Y Y S D 那期那种自我审查吗
2: ？啊、uh, uh, ，不过这个真，这个狗肉很多人就是特别在意、啊，然后再加上之前我说的什么像女人一样这种，所以说现在你在这种网络这种情况下，嗯、你做各种各样的东西，你都要那种走一步，然后想十步。我
0: 那天也是，我那天在网上看，就是前段时间前几天不是那个那个杰宝不是出首新歌嘛，不是特别火嘛，嗯、然后破记录啥的，叫、嗯、Stay。对。然后他是跟一个澳洲澳洲的一个年轻歌手新一个比较新一个新人吧合作的，也是也比较火的一新人。然后这个新人唱的这段里面，歌词里面有有一个词叫 “fuck up”。嗯。然后他唱的时候呢，就对屏幕上样双手竖了一下中指。嗯。然后我在 B 站上看了，你知道吧？嗯。然后 B 站弹幕就出现了很多，为什么要对我竖中指啊？如果不是，中指就更帅了之类这样子弹幕
1: ，那<笑>不然要咋样？你让 Justin Bieber、哎、给你给你敬个礼是吧
0: ？<笑>给你敬个无金军礼，我靠！就是我我想不通现在这些，就现在在网络上这些，就是大家是不是成长的环境跟我太不一样？还是说大家太排斥欧美文化，完全不知道欧美那边文化是咋样的？就大家竟然会介意这种东西，太我觉得太吓人了。
1: 包括现在很多人在网络上发言，比如说他问你一个问题，他问完之后他，他他会说不懂就问，怎么怎么样，然后打括号，没有杠的意思。如果不满我就删掉，就是他只是想表达一个非常简单的意见，<笑>他要把话说的特别全，疯
2: 狂自我自我审查，我靠，哦。就现在那种力气实在太重了。而且大家又特别那种固步自封，你知道吗？而
0: 且我我有时候是觉得有些人说那些话是想表现自己，还是想显得他，哎，算了，不说了，坏词说太多又不
2: 能。他就是想撇清关系，他就害怕被攻击啊！现在网络就是网暴实在太可怕了，而且你要稍微有一个问题，嗯、什么狗头保命啊，你要稍微有一个问题，就追着你的问题不发，你知道吗
1: ？对，每个人都如履薄冰，如履薄冰。什、嗯嗯、你也
0: 在这做正常了是吧？左岸
3: 脚，啊、<笑>就是补了兵。审查了一个文化文化东西，对啊,啊，你咋？但是你自己又补了一句脏话啊，更过分
2: 。而且再加上之前，就是之前还是我们小时候那段时间，我们就会会看一些那种，比如说，就像我们楼宗元可能会看日漫啊，就多一些，然后或者是看那种电影啊、欧美的。现在就是你感觉好像你看那些东西，或者是你稍微说一下里面哪个东西、哪个观点，他们就会说你是那种。香蕉人<笑>说你是汉奸之类的，你知道吗？今日、哦、今日
0: 分子，你要是觉得好，你就去那边，你就可以移民
2: 啊，二百五十
1: 退籍费什么什么的。啊、哦，
2: 莫、哦哦哦哦哦、<笑>名其妙的，简直。<笑>就
0: 是我认为就是这个这个好像跟之前两年吧，好、啊、像也就是不久前大家说那种。我们世界这么大，我想去看看
1: 。嗯现在这些人还想看吗？
0: 现在各位都摆出一副我已经看过了的姿态，然后说出来就
1: 、
2: 嗯哦。好，好像你只要想去看，就必须要先交那种退籍费才可以
0: 。对、嗯，就是你说一个什么话，本来跟政治没有关系，就表达一个你自己的喜好，但是他一定要把你的这个话题上升到一个政治层面，然后上纲上线，啊、用政治的正确来判断你这个话的。
2: 政治跟你的生活实在是太那个小了关联、啊，实在是，你生活中比政治重要事情多多了。嗯、嗨，
3: 我我回那种什么回农村啊，或者是什么在那农村也这样在特别偏远的城市啊什么的，就只要人一喝酒啊，不管他是干啥的，还可能是那种你看一。那种干零工的啊，一天什么干一天歇一天那种，他只要一喝酒就开始聊白宫、聊俄罗斯，这、oh, 个、no. <笑>俄罗斯，这<笑>这这种这种事儿，你知道吗？我就听好几次了，你知道都都都,都特别认真，还还还说到什么美国的前总统啊，你
0: 看、oh, no.
3: 现在什么俄罗斯的这
0: 种这种局势啊，然后慢慢各种聊聊巴以冲突是吧，对吧？
2: 全都是懂王，我靠！不过这个政治东西好像只有男生特别喜欢聊，女性还还是一般般。政治历史太恶臭了，波南实在是
1: 。郭南发言，我靠
2: ！<笑>来，郭南说两句啊
0: 。指<笑>我吗？不是，我刚说完郭南说两句，我自己本来想说两句，突然发现我没咋好说了。<笑>
3: <笑><笑>不好意
0: 思，啊，我五观众
3: ，你发现你自己没啥好说的，然后我自己还对号入座了。<笑>这个自己对号入座
2: 是吧？忍不住了，这站起来，我是我是，<笑>对，
1: <笑>争当过了。嗯
2: 这个话题延展一下，就是最近西安不是又发生了一些事情吗？对，大家应该都看到这个事情了
3: 吧？不，我其实我只是看了一一点点东西，我就点进去然后退出来了。
2: 就是就是，先是从第一就是第一次的一个视频啊，就是第一第一次的一个消息，因为它后面会有一些就是反转一些新的扩展的消息。第一次消息就是是一个视频，然后在一个视频里面有一个保安，这个保安然后他对一个那种女性，他让他呵斥说就是让他下地铁。然后旁边站了一个大爷，好像跟这位女生就是产生了冲突。然后好像是这位女性可能是看错了，因为那个保安站在她的面前在赶这位女性。然后这位女性说不下，然后那个保安就开始突然开始上手，然后使劲拽她，然后把她的衣服基本就已经。已经扒到一个那种全裸的状态，然后把他就是那种拖下车，嗯、而且那个女的是那种在地上，就那跟拖猪一样的，啊，就把她拖下那种地铁。对对对，啊、嗯，然后那个女的在那喊说什么那种，我的身份证还有什么证在里面，然后就想冲进去，然后那个女的又冲进去，然后那个保安还在拽她，然后而且就是。因为他身上衣服已经被拽差不多，那个保安又拽他的内裤，然后再把他那想办法拽出来。然后视频到这里就差不多截止了。然后后面就是有一些新的消息，就是说，一方面说是那个老人好像错的是那个老人，那个老人先对那个女性就是进行了好像是一些骚扰，嗯、然后那个女的想让那个老人进行赔偿、嗯嗯，然后之类的，他让那个老人加她微信来赔偿。但是那个保安过来就是没有对那个老人进行任何的那种训斥，就直接把这个女性就是。是用那种拖猪的方法拖下了地铁，然后这个事情啊，现在就上升到了就是整个现在全网啊，可能对西安这个城市开始进行那种全方位的攻击、嗯
1: 。这是一个特别神奇的事情，就是在以往任何城市发生这样的恶性事件的时候，呃，如果有一个人指出这个地方就是不行，那么一定有很多人会来纠正他，指责他说你是地域黑。然后个别的不能代表我们整体的城市，但在这件事情上，大部分人吧，都是在共同的议论西安这座城市。嗯
2: ，我一些那种关注的朋友，嗯、然后他们就说，就是想去旅游，但是肯定是不会再去，不会去西安了。然后呢，对，西安已经拉入黑名单了。呃，就是类似
0: 事件啊，就是我在二零一七年还是二零一六年，应该二零一七年，就是印象比较深的，就是同样一个事儿、嗯，就是在云南丽江。就是当时出一个事儿，就是一个女生在丽江旅游，然后就被几个丽江像当地类似于恶霸的人直接就砍伤。哦，我、啊
1: 、我想起来这个事儿
0: 了。对，然后当时我也发表了类似于就是不太成熟的言论啊，当然其实也不算什么言论，嗯、我只是在朋友圈分享了一首赵雷的歌，叫《再也不会去丽江》。<笑><笑><笑><笑>然后，但是因为因为啥呢？因为就是。当时网上分身也是一样，就很多人都说自己在丽江遭遇过类似的这种
2: ，对对,对对对，恶霸和云南那边特别乱啊，都是黑恶势力、啊。
0: 对，而且其实很近，就在2017年，应该在2017年2016年之间。记得我记得夏天暑假的时候，那时候我还上大学呢。但是这个我我所说丽江这个事就肯定是，就是高下立判了啊，就不用咱们就不用讨论谁对谁错，肯定砍人的人做的。嗯
2: <笑>嗯。现在这个事情也演变成就是肯定现在已经就是不是那个保安单方面认错了，就是整个西安先是西安地铁，西安地铁之前还做了，就是说他们之前还做了一个宣传，就是他们帮助一位崴脚的女性啊，就是就是脚受伤女性给他给他创骨贴，然后还拍下那种宣传照，然后就宣传那个他们西安地铁就是特别比较好嘛。然后但但当事人好像爆料出来，就是说其实当时他没有就是很多没有那种帮助，而且并且就是。他叫了那些就是人之后，很长时间才过来帮助他，并且帮助他给他推荐那个创口贴的时候，就是还摆了很多的 pose， 就是这边试一下，哦、那边试一下，为了拍一张特别好看的宣传照
1: 。表面工作啊、嗯，
2: 然后就上升到西安地铁，整个西安地铁的那种环境特别差，然后最后又上升到说是那种西安前几年有那种。那种黑恶势力，然后什么中央下了那种七八次那种决策，就是消那种通告，他们也解决不了，然后最后中央就是直接下去，然后最后才解决的，然后就直接上升到西安这个城市，就是那种黑恶势力城市，就整个城市是个那种乌烟瘴气的城市，大家再也不去西安了这样的。嗯
1: ，这件事情现在发酵的这么快啊，首先就是因为官博的言论，就是西安地铁的官博，他。呃，发了一些声明，他说的就是那个保安将其劝下车之类的
2: 语言、嗯，就是避重就轻嘛，就是
1: 啊，欲盖弥彰，反正<笑>让人特别的不满。啊、嗯，然后紧接着人们就在底下的评论里呢，发现了一个西安地铁的小号，叫地铁族西安区。哦这个小号他就是因为因为他是小号嘛，他就不用正经的说话，所以这是官
2: 方的号吗？对，就
1: 是他跟那个西安地铁他们是互关的，互相关注的啊。然后他在底下评论给给这些人就回复说，我们是工商局正规注册单位，说那个女的一直在那里纠缠，你们别带节奏了
0: 。他说西安地铁是工商局什么注册单位？嗯，不是。有必要这样说吗？他可是
2: 地铁啊<笑>对啊<笑>，他应该说是他们那个吧，他们那个估计是地铁旗下的一个什么运营的一个那样子媒体吧、oh, ，第三方
1: 是吧？然后总之，这个人就是进行一些非常恶臭的发言，导致现在整个事情
2: 疯狂发酵、啊。嗯。反正这个事情啊，不管是哪一方，不管即使是那个女说一万退一万步，即使是那个女女方产生错误，那个保安肯定也不能就是对人家进行那种脱猪一样的把那当，衣服扒光然后拖下去。就是、
1: 在这个年代，竟然还有女性，被脱光在大街上，实在是令人害怕。嗯
3: ，
1: 那说起西安这个城市，嗯，既然现在大家都在说它的种种不好。
3: 那你也附和一句吧。
1: 对，那我就也来嗯，添、嗯、油加醋一番。真的、啊？添油加醋。对，就是关于西安的魔幻旅游的故事。嗯，我在做功课的时候发现了他一系列的骚操作。很多人都说他们去西安被假兵马俑骗了
2: 。假兵马俑？
1: 对我去过很多次西安，但我很幸运的没有遇到这些黑导游之类的。我去看到了真正的兵马俑。假兵马俑这个事情呢，我慢慢来说。就西安有很多个非常牛逼的景点，这个牛逼带引号。首先就是世界八大奇迹，嗯、八大奇迹包含了金字塔、埃及国王和王后阿基米德。罗德岛太阳神巨像，啊，也包括了兵马俑，还有海底世界，这些东西全部都是。粗制滥造的，比如说海底世界里面的鱼都是泡沫做的塑料鱼啊。它这个景点就叫世界八大奇迹是吧？对，它的兵马俑是怎么样？嗯、是你你们可以肩并肩站在一起的，你可以触摸它了，可以骑在兵马俑的肩上给兵马俑按摩的哦。哦。而且真正的兵马俑是你要站在那个坑上面看下面，你是不可能进去，进去是犯法的
2: 。对啊，肯定、啊。但是这
1: 个假的兵马俑你们是零距离接触，而且它是彩色的。就是它是刚做出来的，还是刷的很鲜艳
3: 哎呀，唐三彩
0: 吧，兵马俑是秦朝的
3: 吧？
1: 秦三彩，三
3: 彩啊、哦，秦三彩
0: ，彩色兵马俑镜头<笑>助力着我们的机械秦始皇。哎，我跟你讲，等我们这个电台，等我们电台做大了，有融资了，我一定要，我一定要做一个机械秦始皇的手办
2: 。兵马俑刚出坑的时候本来就是彩色，然后它会经过一特别快的分，就是分化，然后它就会就变。对，没有颜色了。就是我之前去过一次，就是说它很多坑是没有开的，因为开了之后就是保存不了那个兵马俑，没有让它就是保存在那种最完美的彩妆状态，所以很多坑就留下不挖、嗯。然后等到过几十年科技发达之后，有可以保存它的技术之后，然后再把那个坑挖开
1: 。但是雪宗老师说的兵马俑本来就是彩色那个彩色啊，跟他这个八大奇迹里面的兵马俑的彩色是不一样的
2: 。啊、嗯、
1: <笑>这个里面那个彩色我看了图，它是那种
2: 荧光色，起那个
1: 头。偷完币，那个爸爸的爸爸叫爷爷那种摇摇车，那个美羊羊的那种彩色<笑>，
2: 能<No 笑>他这个能不能摇？那兵马俑能不能摇？能不能跳？那
0: 兵马俑能教你说英语呢，是吧？那个 daddy， 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 daddy，
1: 是吧？<笑><笑><笑>然后刚才罗总远提到秦始皇嘛，那我们就往下说一个魔幻的地方，叫秦陵地宫。这个地方秦陵地宫到现在都没有开放
2: 嗯,嗯，密啊，但是确实
1: 真的有这么一个景点嗯、哦，它是一个完完全全的人工模拟景区、嗯，它没有文物，也没有历史材料，只有粗糙的蜡像、嗯，人造秦始皇躺在棺材里，啊
2: 啊、<笑>完了版权没有了，<笑>不是我
0: 、啊、我问一下啊，就是这个、嗯、有现在秦秦始皇的皇陵地宫已经发现了是吧？但是还没有开掘
2: ，对，对，嗯，不敢开啊，肯定是害怕宝藏。你知道我
0: ，你知道我从小就是脑海里想象秦始皇帝宫是啥样的吗？啥样的？你们看过神话没有
2: ？啊、哦，哭了是吧？哭、嗯、
0: 了。啊<笑><笑><笑>、嗯，我小时候看神话哭了，就是那那个电影在我心里留下烙印了
1: 。而且这个秦陵地宫最牛逼的是，我今天在查的时候，它在点评网站上还是真的有这个景点，而且有很多真诚的评价。不过这个景点现在已经标的是暂停营业了。嗯、这个评价说什么呢？说带小孩来学习的啊，这儿挺好的，<笑><笑>我来感受华夏文明，
2: 学个反，学个呆地呆地是吧
4: ？
1: <笑>然后第三个地方啊，就是西安鸿门宴遗址博物馆，这儿也是一个新建的景区，它跟遗址没有任何关系，它就是收门票然后进去烧香算命的一个地方。哇。这些地方你们都去过吗
3: ？没去过，都没有。我都我连西安都没去过。我那个啥、嗯
0: ，我在
3: 西安是工作了，其实有一年多的。我在西安待过，那时候人才人才引进嘛
0: 。然后，嗯、然后当时把你把你拒之门
3: 外是吧？<笑>哎，也倒没有，啊，我确实也不够格，你知道。然后，然后我就记得特别深的，那个时候西安游客特别特别多，然后呃人口。一两一年吧，两年翻了一倍多。嗯、oh, um. ，那个西安本地人表示，就有那种北京人的苦恼了。你知西安人开始说、oh. 啊，怎么这么多人，都是外地人，怎么回事？就开始有那种了。嗯、oh. ，然后房价、房价、房价也翻了一倍。呃，过节的时候嘛，还是啥，就是他那个市区里边会放好多、好多、好多、好多的彩灯啊， oh. 是那种特别夸张的。那种灯艺嘛，啥的，在大雁塔附近嘛，《妖猫
2: 传》里面那个，那不挺好的，挺挺好看的。哎呦
3: ，真的是不，有点是真有点夸张，那种特别大，就是那种可能直径有个一一米多吧，那种那么大的一个牡丹花架在那个树两边，就是那个路两边那个树上。嗯。但不好看，你知道，就太诡异了，你知道哈？就是你单看它，你觉得哇，这个东西还，你不管怎么样吧，还就是有有点那种视觉效果呀。都放在一起，嗯、真的是你就觉得。嗯你那个时候，你已经不，你已经不再想好看了，你知道？觉得特别奇怪，你知道？特别魔幻
0: ，追求一种视觉冲击力
3: 。啊，对对对，就单纯的追求那个，然后就追求太狠了，然后你就感觉花了很多很多钱，但是你又不知道做这个东西真的有什么多大主要那个花是会动的，你知道吧？可定花了大价钱，因为感如，只要你从那那附近的那,那几条路上走，你就会看到那那些工人们永远在换那些灯，就是某某些东西它做的。特别好，在全国都可能是没有这么做的，他做的特别超前。嗯嗯、然后他有的东西就是用那种特别落后或者做的特别低的，然后但是他们都共存了
1: 。那我再补完一个关于魔幻旅游的事情，这一点啊，其实是在整个旅游中最魔幻的，就是这些假景点还配了一趟假的公交车。
2: 那叫假的公交车
1: ？就是我们都知道兵马俑在临潼。在西安火车站东广场啊，有很多开往临潼啊、华山啊之类的公交车。开往临潼的这一辆就是 306， 他们叫它游 5， 就是旅游五路吧， oh, 可能是这样啊， oh. 简称游5。在这些车旁边还停了很多旅游车
4: ，然后会
1: 有很多人来拉客， mm. 就是旅游车它会占据游 5， 就真正的游5的位置，冒充游 5， 还有黑导游上。上游五拉客，然后司机都不敢管。那
2: 拉到哪去啊、哦
1: ？拉到哪去呢？这一趟魔幻旅游就开始了，他会把你拉到，他会把你拉到世界八大奇迹，让你看那个假的兵马俑。
2: 哦，本来是去真的兵马俑是吧？结果拉到假的兵马俑。对，
1: 你先上了一个假的车、哦，然后到了假的兵马俑，然后他再把你拉到一些玉店去买和田玉。哦，那不就跟云南当
2: 时一样吗？有好多那种黑导游、哦，然后把你拉到那。现在还
1: 是这样的吗？现在还是这样的。我靠。现在还会这样，而且最牛逼的是，这个东西已经存在了有十多年了，它一直没有被取缔啊，
2: 没人管啊。这个
1: 车现在还在，就管不了，啊。没有人管，就是对有游客他给公交给公交公司打电话举报，得到的回应是这个没人管，你自己上对车就行了。<笑>嗯，还有人说他之前到西安去玩他在有五调度室的门口没有看到站牌，就问调度室说在哪等车。一个调度员带着红袖姑出来问，是不是去兵马俑？他们说对。然后这个红袖姑带着他们走到了坐假车的地方。嗯嗯
4: ,嗯，就这
1: 一切东西都是都是一个产业
2: 链一条龙啊，肯定是那边八大奇迹的人搞的呀。嗯、他们给那买通了那些基层的那些人
1: ，公交那些也不敢管公交公司。而且之前说那些所有的景区都曾经被评为三 A 景区，被国家评为三 A 景区、嗯，假兵马俑啊，假兵马俑啊，秦陵地宫啊什么的、嗯
2: ，那给多少钱？我现
1: 在应该取消了。但是西安它确实有它自己的文化底蕴在
2: ，和它的历史，嗯、啊，那、啊啊、是古都啊,啊，对
1: ，但是不能被这些东西给糟蹋了。
2: 那这个事，现在这个事情已经发生了，就看当地政府咋样解决了。现在西安评价已经
1: 变得这么这么差了
0: 。算算，你也是有在西安生活的经历的吧
1: ？嗯，我有，我是在西安破碎的生活过，加起来可能也有不到一年的时间
2: 。嗯，感觉咋样
1: ？感觉不好，非常
2: 好。<笑>两个字不
1: 好。<笑>就是我先说西安的吃的真的非常合我的胃口，就是我们西北人都喜欢那些油泼辣子拌碳水。啊，羊肉，泼、嗯、
3: 辣拌碳水<笑>炒凉粉儿
1: ，它好吃的东西非常多，但是呢、嗯，服务行业已经差到谷底，几乎。
2: 它明明是个旅游城市，但服务行业又不行，是吧
1: ？对
2: 。不行，我不能再
1: 喝了。昨天也是喝多
0: 了
2: 。<笑>我记得我能喝最多的时候，喝可以喝两瓶白酒、啊，好像是
1: 。我上初中的时候。喝过那种扎啤杯子，一杯子白酒，整个喝下去，然后躺在地上，
2: <笑>躺在地上了。那
0: 相当于一瓶白酒了
2: 。对呀、啊，那个应该就对有一瓶了
1: 。对呀、啊。啊、嗯，就直接喝掉啊，怎么躺在绿化带里面？
3: 嗯、哦，你能活，你能活到现在，啊，真牛逼、啊！我跟你讲，你还活
1: 太痛苦了。我、嗯、
3: 直就太痛苦了。那我操、啊，你还还好，你还能感受到痛苦？你应该感受不到痛苦<笑>了，那样喝
1: ，
2: 凉了直接。那个啥，最近算辣不是买了新电脑吗？嗯。为了就是剪节目啥的。嗯。因为买了新电脑，然后不是疯狂买游戏吗？最近。
1: 对，其实我的本意啊是买一个电脑，然后疯狂玩游戏的。但是当我<笑>我在六月买入这个电脑之后，我到了九月才下了第一个游戏。啥游戏？嗯、给
2: 大家介绍一下呀。啊、嗯
1: ，我就是发现了 Steam 上在前两周《刺客信条》打折，打非常大的折扣。嗯我大概买了有五六个游戏，加起来才二百多啊、哦，
2: 那还挺便宜的。
1: 就是刺客信条系列的，所以我就疯狂购入了。啊，然后这几天一直沉迷在古希腊的大陆上，还有海上。
2: 你玩是哪一个？啊？奥
0: 德赛。奥德赛。
1: 对，奥德赛。你
0: 以前是不是没有接触过三这样三 A 三 A 级别
1: 的？嗯，模拟人生算吗？我以前只玩过最大的游戏哦， oh, no, no.
0: 模拟人生绝对不算三 A。那就没有了。咋样啊？感觉？太好了，<笑>太好了
1: ，幸福来得太晚了。<笑><好>了
0: <笑>早点意识到这个就好了。都快三十岁了，才玩上三 A 游戏，
1: 啊<笑>、哦，太太可悲了，而且也就是因为我们的罗宗远和雪宗老师经常给我讲这些游戏吧。所以我就产生了极大的兴趣，玩了以后果然名不虚传。
2: <笑>你算那种就是还能有的人就是不玩游戏，然后他就一直不会玩，你再给他说他也就不玩。
4: 对
2: ，但我觉得就是这种做特别好的游戏，真的他特别值得玩。他毕竟是那种很多人他们心血，然后做出来一个那种特别优秀的一个作品，他、嗯、不亚于那种文学作品、影视作品，他是一个特别优秀的一个作品。你而且你又是这种沉浸式体验，
1: 对，给我的感觉就是在看电影，但是我本人又在参与参与在这个电影里，啊、对呀、啊。
2: 嗯，不要整天玩那种什么王者荣耀啊，什么那种吃鸡啊，啥那种垃圾、啊，哦，那种浪费时间、啊，哦、嗯嗯。那种就那那种游戏啊，我看、嗯、当时我当时看的时候，就是那种游戏就是跟抖音一样，他们有一个算法，他们算法就是算咱让你沉迷进去，知道吗？它会让你就是短时间内就就短时间内，然后获得一个那种反馈，就是快感的反馈。比如说，十几套可能十几分钟，我没玩过，但是大概可能十几分钟一把，或者是快的话可能几分钟一把。然后你会有一个成就感，嗯、然后你成就感来特别快，你反馈来特别快。首先这样子的话，就会有一个那种沉迷进去的感觉、嗯，然后再加上他们会一直做新的算法，比如说《王者荣耀》，他们会一直做新的算法，就是想办法让你去沉迷那游戏。
0: 然后一直不断击打你的痛点和痒点
2: ，是吧？啊，它并不是让你就是觉得这个游戏好就让你沉迷进去，它就是想办法让你通过别的途径沉迷进去。它不会就是让这个游戏做的更好玩、更精致，然后什么样？它只会做算法让你沉迷。有更多的
0: 选择在游
2: 戏中。啊、对，太可怕了
0: 。小王老师刚开始接触三 A 游戏是
2: 啥？刺客信条应该算是比较早期的，然后。在使命召唤嘛，应该是特别特别早的时候，然后那个时候是我哥，然后他好像他们家里，然后在玩，是不是使命召唤？忘了。然后那就做什么斯大林格勒保卫战这样子的一种，也是那种第一人称枪战的游戏。然后后面我就自己在自己在家里玩，但是其实我是玩不了第一人称游戏的。然后就玩玩上了那一关，然后就厕所吐，吐完一遍我再回来玩，再玩一关，然后再厕所吐，突然又再回玩、哦。都是这样，我也玩不了第一<笑>人
0: 称，是的。
2: 嗯，然后后面就自己开始自己买，然后漆啊那些的，然后就开始自己玩。然后《刺客信条》算是接触也是特别早的，先是接触的三，但是因为我其实接触电脑游戏就是那种我们家就是配比较好的电脑是比较后期了，所以说就是二我没有我就是没有玩。有的人他们我周围朋友他们很早都是接触的二，但是我是先开始玩的三，就那个印第安人那个康纳
0: 。我也是第一第一步接触的是二。
2: 然后就是四四，然后那种船战这些做得特别好
0: 。黑棋是吧？嗯嗯，那
1: 个我都上大学了、啊、那时候。奥德赛也有船战。你
3: 、嗯、没说这个我咳咳，我脑子里我在过闪画面，我啥时候玩这种大型游戏啊？我玩的第一个大型游戏叫啥呀？鬼泣吧？嗯，几四吗？还
0: 是五？嗯、哦。三。嗯，那你早
3: ？不早，是那种二零。一五年以后不是二零一五年左右吧？那时候，那个时候用电脑已经初四了，都不是应该初五了啥那啥的？那时候我才玩用电脑玩的三，就是我我是一五年左右才玩上 PSP。那个时候
2: ，那、嗯、你朋友还挺富有的。PSP 在我们当时那种年代没有，那时候 P 不是
3: 一五一六年了，那时候 PSP 就两百块钱了，两三百块钱了啊。哦
2: 然后我们不是还要给那个酸辣推荐一些那种我们觉得就是推特别好的一些游戏吗？对、啊，最近楼宗远应该是一直给酸辣推荐那个《死亡搁浅》。死亡搁浅，死亡搁浅，反正我也强烈推荐，嗯《死亡搁浅》真的太好了我做的。然后前两天我我给酸辣推荐那个《核心装备五》，疯狂安利，嗯、那《核心装备五》也太好了做的，实在是。不过这些都是比较新的游戏了，可以推荐一些就是之前没有玩过的一些比较经典的。这地平线都还挺推荐的吧，因
0: 为我感觉是一个呃一个世代要结束的嘛，然后你在它的末期还是可以以性价比超高的方式玩一下它最经典的这些游戏啊，包括美国末日这些东西。当然美国末日没有 PC 版，可以。当然还是推荐你购入 PS 4这个设备
2: 。<笑>开始推入推入便宜平台了，直接，那也就是后话了。
1: 我连上了
0: ，好，你们觉得你们现在觉得状态咋样
1: ？我们的状态都挺正常，只有卢总也不正常。
0: <笑><笑>对，只有你。
1: 我感觉你已经好点了，你的脸没有刚才红了。啊，我我已经好了。不要再摄入了酒精。啊，那你就
0: 不
2: 要再
1: 断断网了，好吧？<笑>你不好吧？那你摄入吧
2: 。你摄入反而状态不好，了，就算了。推荐游戏，推荐游戏。我给他推荐
0: 《死亡搁浅》，是因为我我当然我我不像雪峰老师啊，我不是一个导学家。
1: 呵呵呵，小老师岛学家呀！啊，小老师岛
2: 学家，小岛哥哥太好了，哦、我靠！小雪宗老
0: 师小岛之妻吧，我靠<笑>雪宗老师全名叫小岛雪宗，我靠
1: ！岛夫人
2: ，岛哥哥，岛哥哥 ，Y Y D S。
0: <笑>但是我，我我是说实话，我是觉得，因为合金装备系列的话，我我我基本上没玩过啊。合金装备系列对我来说有点太徒手了，嗯、我不太喜欢这种。说实话，我不是特别喜欢这种过于在视觉上。给带来过于硬核的这种，我还是喜欢那种有饱满的、感性的那种美术语言和视觉观感的那种游戏。呃，但是其实《死亡搁浅》给我，首先让我做一个概念设计师
2: ，字正腔圆啊
0: 啊，他美术和他整体的一个审美把控，我觉得超级强。而且，嗯，就就就我来说的话，我在我这个将近也也有十来年的这种。三 A 游戏的游玩生涯中，我觉得真的是《死亡跟浅》给我的完全不一样的游戏体验
2: 。核心装备一样的，你玩一下核心装备吗？呃
0: ，我不是我不想玩，我就玩不过去金宝点
2: 。<笑>行吧，你金宝点玩不过去就算了
0: 。而且不是最重要的是，我玩那种潜潜行类的游戏，你比如说，呃呃，就是我刚刚说，就是在我玩游玩游戏的时候进，进入到进入了一个瓶颈、就是，就是就是明显就是。最严重就是刺客信条带来了，嗯，就是刺客信条所给我带来，就我是觉得它这种沙盒模 A A A C T A T C A C T 这种模式，嗯
4: ，
0: 呃，就是我觉得大部分的游戏已经跳不出这个框架了，包括其实我们说的好的视频啊，地平线这样的，其实都是这样的。但是起码地平线我坚持玩下去，打到白金、嗯，我是觉得地平线它起码有一个让我特别喜欢、特别钟爱的一个美术语言。但是《刺客信条》完全颠覆了这个。东西。死亡搁浅，我给就是基本上给，我给自我自己给他定个姓。我他对我来说就是一个养成游戏。嗯，我是一直在把它当成养成游戏吧，而且其实死亡搁浅在文学文学层面表达的那些东西，也是让我觉得特别牛逼的。合金装备一样的。哦、行了行了行了行
2: 了
0: ，我<笑>、啊、到时候在那个 B 站上云通关一下。
2: 那<笑>我稍微安利一下核心装备五，但其实这个核心装备五、嗯，它其实不叫核心装备五，就是这个是那种导学啊，就是那个、哦、<笑>它虽然它这个是四之后的正统续作，按逻辑来讲叫核心装备五，而且它那个罗马它就是罗马字的五，它那个 V，、嗯、但其实那个他们说不是五、嗯，那个其实是 V， 代表的是 V， 主要代理代表,的是, v, 代表的是那种 victory， 代表是胜利的那个意思。哦，啊
4: 、
2: 嗯，就是它不是核心装备五、哦，嗯、你知道吗？而且再加上这部叫做那种。幻痛啊！你们知道什么叫幻痛
0: ？就是那个什么断肢以后对
1: 幻肢、幻肢痛是吗
2: ？啊 p a n t o m pain，
1: 是吧？啊哎、就是那
2: 种特别骚那种东西，就是你你失去了你的那种一个肢体之后，但是那个东西还像存在一样，然后你还会感受到它的疼痛的那种。嗯、啊！抖哥哥太神了！而且<笑>、哎、这个，而、哎、且小小修复，他的他们局面特别大，就是。核心装备，它是一个那种，它虽然是战争题材，它讲的是那种冷战期间，然后他们有一个那种特殊的一个组织，然后他们是那种类似于那种、嗯，就是室外室外的一个那种佣兵组织，但是他们组这个游戏虽然是一个那种冷战背景下，并且是都是战争啊、打仗啊，然后或者是。就是研究人质啊，这种各种各样的，但是其实它的主题是反战，就是、嗯，而且就是在这部核心装备这个飞这一部作品里面啊，就是它是联网的，这部它有一个那种联网系统，这个联网系统就是说大家可以相互侵略大家的那种主基地，嗯，然后每个人每个人你是可以在自己基地研究核武器的，然后有一个结局，但这个结局现在达不成啊，现在没有达成，但这个结局就是有人通过破解然后破解出来看到这个结局的 CG 动画了，就是这个结局是全世界所有玩家的基地都不存在核武器之后。然后有一个那种结局、嗯，就是无核的一个那种结局。哦、啊，肖师傅那种格局之大，你知哎呦
0: ，<笑>对，我们都接触到你的案例了。我都买了、嗯、核心装备幻痛和正那个正片和那个金爆点，我都买了
2: 。啊，原爆点。啊
0: ，原爆
2: 点。啊，原爆点，你们应该都知道啥意思吧？原爆点是那个核弹加价之后的那个爆心嘛，就是。他也，他也，他也是这个 V 的这个序章、啊，然后就是说一切的开始嘛。因为也是因为有这个序章的一些故事，才导致他们就是，呃，这个 V 的这一系列的复仇的一些故事。
4: 嗯
2: ，啊，他们里面有有一个有一个场景啊，有一段那个故事啊，当时让我特别震惊，就是当时因为他们基地感染了一些就是病毒，然后导致了一些就是他们他们要杀自己基地里那些队友。然后就他们就把队友，就那个主人公把队友都杀了，杀了之后，然后他们要给那个队友就是送葬嘛。他们基地在海上，然后他们先是有一个场景是，他把那个骨灰，然后拿就那个主角，然后 Snake， 但其实啊，算不记透了。但主角 Snake， 然后他拿那个骨灰，然后呢撒的，一般都是海葬嘛，就把骨灰撒到海里。啊，他撒了，然后但他撒了一半，他就想，他就决定不撒海里，他就他拿着骨灰，然后抹到自己脸上。<笑>然后他说，然后他说，他说那种我要跟我的队友永远在一起。然后这一张过了之后，然后你在那种就是选关卡那个画面里，选关卡画面是在一个直升机里，选关卡的画面里就是你的胳膊上会镶的一个那种钻石那样子。嗯
4: ，他们这个组织
2: 也叫那个 Diamond Dog，、嗯、就是钻石狗，然后就像一个钻石。然后我当时就是玩这个游戏之后，我才知道就是。人的骨灰是可以做成钻石的，然后他们就把自己所有，他们就把自己队友的骨灰，然后做成钻石，然后每个人都镶到自己的那种，就是那种衣服上，就带着他们，然后上战场，就跟他们永远永远在一起
1: 。我靠，真好啊、嗯
2: ！刘总，你今天白天不是出去了吗？六点钟干啥去了？干
1: 一
0: 件最神秘的事情，一项神秘任务。嗯。我进行了摩托车驾照考试的科目二和科目三的考试
1: 。<笑>哎呦，骚啊,
0: 啊！
3: 啥意思？你一天考俩吗
0: ？对，摩托车考试目在现在来说还是科目二、科目三考。不过现在好像正处于一个改革期，马上要进入电子考了。
2: 哦、嗯嗯，现在还不是电子考，现在是人工看、啊。
0: 对，现在人工考，就是哦，据教练说，人工考比电子考少十项，少十几项
2: 。哇，那那赶上好时候来了。我
3: 现在加急，赶紧考一个来得及吧
0: ？来得及吧？不
2: 知道。那摩托车要考哪些项目啊？它为什么有这么多？啊？摩托车的那那种教练车是啥？呃、嗯，是这样了，
0: 就是摩托车这个东西，它是分，就是像咱们有驾照的话，像在座四位应该都有驾照的。啊。摩托车这个考试呢，你进去考的时候，它就是。获取一个增驾的资格，然后摩托车有三个等级，就像汽车的 A、B、C， 然后 A、B、C 还分 C 一、C 二什么 B 一、B 二。摩托车它也分三个等级 ，D 照、E 照和 F 照。因为我考的就是 D 照嘛，然后 D 照的话呢，考下来你就是所有的摩托车，<笑>什么摩托车你都能开啊。然后但是 D 照呢，你考的时候呢，你要用那种三轮摩托车，也就是咱们俗称胯子。嗯
1: 啊、oh, ，我最喜欢的车啊，啊就旁
0: 边带个斗然后 E 资照呢，就是只能驾驶两轮摩托车，嗯、然后 F 资照呢、哦，就是你只能驾驾驶就是动力平台在500 CC 以下的摩托车啊，银魂那里边那种嘛，就、啊、是对，然后 D 资照其实是一个更高级别的照，就是你考完以后啥车都能开，但实际上 D 资照是好考的，就是三轮摩托车它是稳定性的，就跟上个汽车一样的那种车、哦，但是呢。哦你如果是考 E 照，两轮摩托车的话，里面有一项，考两轮摩托车，你在整个行驶的过程中，如果脚挨地就挂
2: 科。我靠，那就是说这个 D 照，<笑>就是它的明明向下的兼容性是最高的，但是它也是相当于最好考的
0: 。对，就是非常非常好考，嗯、就是说有一个绕桩，首先就是它，当然摩托车这种东西两轮它都是它没有倒档嘛，不像汽车，你知道吧？嗯
2: ，用脚蹭着地道上
0: 。哈<笑>，对我跟你讲咋倒的啊？如果、啊、像这种学员没把车开对位置，开超了，然后教练就过来拿手按在你的车头上，把你的车往后推。<笑><笑>因为为为什么呢？因为是，因为是三轮摩托车，你知道吧？嗯，你不像咱们，如果骑两轮摩托车的话，两个脚可以挨到地，你就可以自己往后蹬两下，就像骑大家可能都骑过电动车。但是三轮摩托车，啊、你的右脚是没办法挨地的。嗯。你啊，你的右脚在那个胯子和那个两轮你这个动力摩托车中间，你知道吧？要踩着那个刹车，所以考三轮摩托车是每次开过了，教练就会在你前面。我我记得我在群里发了一张照片，就教练我坐在车上，教练在把我的车往后推，你知道吧？就是整个驾考的过程是一个这样的，就是第一次考试就是考科目一跟汽车是一样的，但是它是有四百道题。
2: 四百道题，汽
0: 对汽车的科目一是一千道题嘛？也，但是他做,做、啊、你说全部题是吧？哎，对题库
2: ，然后汽车考我考四百道题。对，汽车考一百道
0: 题，然后摩托车是考五十道题
2: 。哦，相对于简单一点，对。其
0: 实没什么简不简单的，其实那五十道题基本上很多题都跟汽车考试是重复的
2: 。就是说，你说因为我们都是有驾照，然后我们是就是考一个增驾，但是如果是没有驾照的人呢？没有驾照的人，他就
0: 会有一个摩托车驾照
2: 。考的题也是一样的嘛，就是内容都是一样的,、啊
0: 的，一模一样啊、哦。你考完以后，比方说咱们这驾照有一栏写的 C 1嘛？对啊。然后你考完以后，那个地方就会变成 C 一 D、C 一 E 或者 C 一 F。啊、哦，而且这个最牛逼是科三先考，然后考科二。你进去科三多简单，因为现在没有电子考啊，就是科三就是你你车怠速，然后在场地里面绕一圈
2: 就好了。嗯。
0: 然后再开始考科二啊，然后你科三就过了。然后科二呢，你进入一个绕桩，它有五个柱子，你要那样子 S 型、嗯、把那五个柱子绕五个嘛六个我忘了绕过去、嗯，然后在那儿掉个头，然后再绕回来从那五个柱，然后再转一圈到一个半坡起步，就是大家比较熟悉的坡道起步这个环节。然后下一个呢就是单边桥、嗯，咱们这个两轮摩托车过一个单边桥就可以了、嗯，但是三轮摩托车就要过两个单边桥，一个呢是要让你现在骑的这个摩托车过压一个单边桥。嗯然后呢，你的那个斗儿还要过一个单边桥，哦、我就我就是我我我考试一下九十分，我考那个就是单第二个单边桥，就是你那个斗儿那个单边桥的时候是最后一项，我那个斗儿那个单边桥、嗯、那个轮子开了一半，然后轮子给掉下去
2: 了，嗯，就失败了
0: 。对，但是摩托车考试有一个这个科目二科目三一起考的，就下来有一个呃不一样的地方，就是他不会给你写分数，像咱们驾校都会写分数，就是汽车考试，
4: 嗯
0: ，都会写九十还是八十、嗯，但摩托车只会给你写合格和不合格。哦、嗯。然后其实就是通过这次就是考驾照，然后也是练车吧。然后想到那时候一二零一七年的时候啊，我考汽车驾照的时候啊、嗯，我跟卷人机的快乐时光，我们两个人
3: 。哎，你快乐，我还算快乐吧？我
0: 那个时候比较荒废的。那时候我在一个特别远的地方学学车，练科目三，然后每天卷人机开车接送我。这么
3: 早、啊？对你想想打滴滴都多少钱了，你知道吗？那时候我也是闲
0: 。<笑>我是觉得，我不知道你们有没有,有没有这种感觉，每次一提到要考驾照了。嗯然后四面八方就会有一种声音向你涌来，嗯、赶紧考，赶紧学对对对，马上改革了，对对对下半年更难对对对对对啊！这马上要加科目五、嗯，加科目六，马上要你练飞机呢，就那种，你知道吧、嗯？我我我在这儿劝劝大家一句啊，这种是一种营销手段，嗯、是一种贩卖焦虑啊！啊，大家既然大家要学驾照，就说明你命中该有此劫。驾照这个东西啊，它只是一个。嗯让你拥有这项技术的一个考试，啊，证明你会这项技术的一个考试，它并不是高考，国家不会卡这个东西的人数，只要你不是一个傻子，啊，只要你不是现在此时此刻的卷舌器，<笑>就是大家都是能通过的。啊。现在卷舌器把一个衣服架子勒到自己鼻子上，然后，然后还点了一根烟，就这种就一看是那种考驾照有可能考不过的人，虽然他已经有驾照了。
2: 其实难考呢、嗯，有难，其实相对还是难
1: 考的。真难考，考驾照对我的压力比高考对我的压力要大
0: 。哦、<笑>你们俩对那种汽车那机械的驾驶都没有那种感觉啊，也挺怕的
2: 吧
1: ？哎，我
0: 我
3: 我考驾照还我还挂了一次呢，还。
2: 嗯。当时跟我一块练车的人，就是有有没过的，就是两次都没过的
0: 。我就是属于那种啊，特别紧张。嗯但是当我拥有汽车驾照以后，我的摩托车驾照我就不紧张了。我觉得这都是、嗯、这都是球。哎呦
1: ，把<笑><笑>你狂
0: 了。啊，啊都在这骗我呢，搞得我最后自己骗自己。而且可能也是确实，因为可能汽车驾照要贵一点。嗯，对。而且更重要的一个事是，是那时候你自己也不挣钱，你花父母的钱考驾照，你不太好意思，你知道吧？不考。嗯，我是一个科二、科三分别考了两次的
2: 人。嗯，那还挺好。就是
0: 我都是那种我考科二，我我去练科二、科三的时候，已经是那种。教练不管的时候，他让我带别的学员。啊。嗯
1: ，就技术很好了。然后我一上
0: 啊啊，然后我一在，<笑>我到考场、啊，我连大灯都忘了开、嗯。前面不是要测试一下大灯吗？我都忘掉了，你知道吗？啊、那
4: 种
0: 、嗯、啊，就一下就是上车已经吓尿裤子了。哎呦！啊，就是那种，啊，就是就是那种，不知你看过一视频没有？一个男的上车，上完车以后，他、啊、咔，所有安全带都系上以后。然后那次登号以后，镜头拍着他，然后他说未系安全带。嗯，然后那男的说系安全带了咋？然后突然那个中控中总控中心给他发那个，就是用对讲机跟他讲，哎哎哎，哎、5 3号学员，你坐副驾驶干嘛、嗯？是吧？就那种，<笑>你知道吗？<笑>副驾驶开心<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: 。我们那时候考试的时候还有那个啥，教练会给我们发药<笑><笑>
0: ，降压药是吧？二甲双胍，我靠。<笑>
3: 都是一些什么可能类似于维 C 一样的东西，就给心理心理上安慰嘛。就说我们这吃了你就不紧张了，啊、
2: 都假的。地
0: 上那样灰搓的灰，
1: 身上搓的灰给你的泥
2: 丸。我当时考科二的时候，然后是在那边他们有个专门练练的场地。然后我那个时候已经大学毕业了嘛，但是相对于暑假，我是暑假考的，就我毕业那年暑假、嗯。但那个时候考的其实都是那种高三毕业生。特别特别多，我第一次考第一次的时候，好像是手刹没拉还咋回事然后因为是两次机会嘛，我直接就零分了直接，我特别慌张，因为只有只只有一次机会，你知道吗？就一点失误都不能失误，不过不过最后过了也、哎、好，然后后面就是练科三的时候，我就到一个特别远的场地，然后那个场地就是每次那个驾校的车，它停到那个地方之后，你自己还要走上两公里路。嗯，那种鸟不拉屎的地方，然后走两公里路之后，然后再到那边，然后再练车。哦，那个时候就是考驾照对我来说最大压力就是，如果我考失败了，我还要再每天受这种折磨。我一定不能每天受这种折磨了，我一定要把这个地方考过去。<笑>再加上我那个，但是那个时候因为每天就是通勤的路上啊，就是你要坐车到那边，然后你自己还要走很长路，然后你、嗯、你还要等车嘛，你又不能一直练，那他每个人练一下，每个人练一下，嗯，你等车。然后那段时间是我当时就是背日语单词背的最多的时候。
1: 在路上、嗯，我每
2: 天都能啊，每天都背那种七八十个日语单词呢，疯狂背哇，就还挺好的。其实，就最近啊看了个电影叫《明日之战》，之前国内上映了啊。他讲的是那种，就是三十年后，然后人类会遭遇一场那种危机，然后就是派现在的人，嗯、然后过去，然后去解决那个危机。啥危
0: 机？所有人都考不过驾照，考不了，考
2: 不,<笑>考不过科目二啊。然后就是。九月一号是那种日本的那种防灾日，就是它有一个那种通报消息，就是说日本就是在三十年内，就是百分之八十的概率会发生一场大地震，然后大,大地震会死三十二万人以上
0: 。这不会又是哪个日本哪个教的主教说的吧？没有
2: 没有，这官方官方的推送啊，就是官方告诉你说，就是三十年内有百分之八十的七十到八十的概率会发生一场那种就是。南海这边就是东京这条，就是东京这边海的这这条沿线，然后会发生一场那种、嗯、那种特别特别级别大的地震，就让大家从现在就开始那种做好准备那种。三十二万人的话，还挺多的其实。
0: 那可不是挺多的吗？三十二万人啊，<笑>那可是你三他们一些人给你捐捐一块钱，你都可以在乌鲁木齐买个房子首付了。<笑>
2: 那我觉得这种消息啊，就是就跟那种《明日之战》里面一样，《明日之战》他不是把这消息告诉之后，不是那种引起全世界的恐慌嘛？然后什么边界线呢，各种各样暴乱。但这种这种消息提前告诉人的，那那大家都知道了，那其实会不会影响这种人的那种恐慌心理呢？当
0: 然会了，对，而且而且这个概率是特
2: 别高的，七十到八十的概率，其实应该就算是肯定会发生的一个可能性了
0: 。那为啥日本政府要说这
2: 个事儿？就告诉大家，大家做好准备啊。其实这种是一个好事情，就是透明化嘛，就是那美国那个政府也是一样的，就是那个剧里面不是也是那种，这个这个事情发生之后，然后不是也给全世界的人都通告了吗？就大家共同来对抗这个事情嘛。哎，
0: 那如果那如果真的是这样子，你你们会咋办
2: ？我肯定三十年内就逃离日本。
1: <笑>我说地球要是那样的话，那就赶快不要交社保了。靠<笑>
2: <笑>，<笑>鬼才了。<笑>他会煮安果
3: 。我最近就是莫名其妙的工作就特别忙，但是我我还是在工作仅有仅有的空几天空隙之间，回了趟那种老家，我在进行拍摄了我自己的一个,一个那种摄影项目。这个项目内容就是一些一些动物那种家禽呀、啊、什么之类的，驴啊、鸡啊、鹅啊。这个是啥
2: ？是你自己的那种个人项目是吧？对，
3: 个人项目。然后我这次回去有特别大的感触，就比如说我要找这个驴，谁家有呢？你们现在已经很少有家养的了、嗯。这次就是让我爸什么通过那种就是邻里街坊这种关系，你拿那种那种关系网，
2: 买了头驴。对
3: ，就去去找，你看你家养驴那是吧？我们再去你家用一下你家驴，怎么怎么样？我一开始。就就这样把什么那种各种动物，还有山羊啊什么，我大舅家养着羊呢、啊，什么我姨夫家养着鹅呢，嗯、养养着鸽子的什么之类的，啊，然后就通过这种老家这种关系网，我以前就是，就是我作为就是新青年嘛，是吧？我也就是从可能很早就出来了，就步入社会了，我也就对这种老家的事情就其实不是特别了解。嗯、新青年不是，胡适没有过多参与，然、啊、后这次就感触挺深的，就感觉特别微妙，然后。那然后最后把所有所有的事情都统筹好、嗯，安排在拍摄当天呢，大家什么找找我姑父，就是然后来帮我当那种类似于场务或者后勤、嗯，对，也不是后勤吧，就是帮我定一下那种拍摄道具，那个背景布要定在那个墙上。然后我我那个姑父呢，他是他是打他是做家具的给别人，然后他就会会一些那种木工活呀、啊、或者什么之类的，他就帮我。定一些那种背景板，什么背景背、嗯、背景布之类的。然后，那个养驴的是我家隔壁邻居。嗯
2: ，你是真尽全
3: 村之力，我靠。对，就就有点，就一下子就特别奇妙，你知道，就就就就就那种那种一个村的感觉，就大家大家、嗯、大家也不知道我在拍什么、嗯，只是觉得很新奇。就说，哎呦，你还给驴穿衣服呢？哎呦，你还给给？那你这个衣服是给谁穿呢？给给给啥穿呀？我说给羊穿的哦，你还给羊穿衣服呢，真好，是不是？真热闹，哈哈哈哈哈哈！是你穿的，我那他妈,妈太没屁眼了，跟你说，被打了。然后，然后就像让把所有人就是聚在全部聚在一起的时候，其实我一直都是那种，就把自己是。跟老家这种生活环境是剥离的，你知道，就感觉我在外面是我自己的一个一个世界，然后回老家可能是我父母啊这边在这边，然后回家你说邻里街坊的亲戚邻居，哎、呃，就就就就打个招呼什么，就客气一下就行了，就没有太多感情也，就还行。那都是小时候有感情也是小时候的事情、嗯，我就不记得了。然后这次一下就感觉就有那种，就就就是好久好多少年没有感觉到那种街坊那种邻居啊，或者是那种亲戚这种。就是一块弄一个事儿，这种这种感觉了，就特别特别微妙。然后，然后拍摄当天大家都聚在一块儿，呃，就挺好的。然后，然后拍摄当天那个环境呢也不是特别好，就在一个驴棚里拍的嘛。然后我发现就是我什么，我的亲戚，包括我的邻居啊，我的我的父母都在这个这个场景里边，你知道然后我还在做一个，我觉得和他们完全没有就是。和他们离得很远的一个事情，就在你们从我做着什么从艺术类的这种这种工作嘛，或者是什么之类的，他们都都没有了解，然后就特别的微妙的那种感觉。因为这个，我就我还了解了一些呃这种家禽上有好多那种冷知识啊，嗯、也许是热知识，只是我们不知道。就是就比如一开始我想的就是要要有一些动物嘛，你家有驴，我我给你二百块钱是不是给你给你五百块钱，你把你家驴牵过来是吧？让我拍一下，啊，大家都摁着点儿是吧？就是给你点钱，我觉得就就就好了。但他们都不愿意，啊、为什么呢？因为这个驴啊，因为驴不能折腾，它如果一折腾，你把它换地方一折腾，这样它有可能，它就好几天不吃饭。它不吃饭呢，它就它就哗哗哗会掉好几斤肉。然后现在驴肉特贵，你知道，驴肉五六十一斤嘛，可能比比牛肉还贵呢。然后一下掉好几斤，掉掉好几百块钱，而且而且还得折腾，你知道。而且他们都不特别不愿意，你就算给够他们钱，而且驴这个东西，他我以为就是谁把它牵出来就好了，我以为跟羊一样，但是不是，驴是要专门的人，就养驴的人才会、嗯、才会牵它呢，就特别特别倔，就是那种倔驴，倔驴吧，嗯、然后驯兽师是吧？呃，对对对对，迅寿要那种驯兽师才可以，真的是这种职业，就是你一般一比你一般人你牵不动它，它不走，然后或者是驴它。挺温顺的，但是如果说你一个不小心，了你站在后面你什么在意，他它有可能踹踹你这个马踹、oh, 一下特别狠，尥蹶子嘛，会会致命有可能。就我才知道这原来这么难。然后驴找到了之后不行，我们还得去找专门去牵驴的人。然后后来我们原计划还要拍还要拍还有还有猪啊什么之类的。后来我们还还去找专门的，我我一个叔啊，他是他他是杀猪的。卖猪肉，然后专门让他来牵猪。但是我这个我一开始设计的是，就是这些动物都有自己的衣服、嗯，然后给那个猪穿衣服的时候，发现那个猪猪，就你要摁着它穿，它就开始疯狂的在那儿什么吼叫、嗯，特别刺耳，特别让人心慌的。
2: 大家说杀猪的声音是吧？那个、对
3: 对。然后我就当时就特别害怕，我说就套不上，你知、呃、我说我说算了算了算了，因为那个声音太让人心慌了，我说算了算了，先别套了，先别套了。然后我叔跟我说，他说、嗯，他说为啥松？他说为啥松手呢？他说当时两个人摁两个人摁着那个猪的门牙套上。他说猪它不让人碰
4: ，那该怎么一碰就特别<笑>特别敏
3: 感，知道是什么？就那种就嗯、呃、就就就然后他说为什么松？他为什么松手？他不硬套了，因为他发现猪身上有点红了。那<笑>猪不是白的嘛，它身上有点发红了。他说猪会被会被也不是说会被气死之类的，就那种啊，就是会特别激动你。他不让碰吧，你让你一碰强着摁它，它就会特别激动，然后叫叫叫，嗯、然后它心跳就会加快，然后那个什么可能就是什么心跳上来之后血液什么加速吧之类的，啊、它过一会儿它就开始大喘气儿，然后、哦、然后就就,就挂了。哦，我我现在才知道，原来就是这些动物就就就不是说那么那么那么简单就弄了，就感觉它就大家都家里养的这种东西，就就就真的那么随便就牵牵、哎、出来了好,、啊、好多事儿呢，就包括什么就就包括鸡啊鹅呀、啊、什么的也是那种。啊，狗也是。我一开始以为那种啊，找个土狗是吧？你像在北京啊或者什么那种住的比较偏远一点的那种那种城中村里面，还有一些那种流浪狗啊，还是什么的都都挺都挺友善的。危险！我说那土狗，我家不有，我们家那儿不是好多嘛，我找个土狗嘛，然后发现哦，首先就很难找，没有那么好找，因为大家养的狗啊，可能什么都是串儿，就那种感觉，就明明是个土狗，但是它却是那种柯基那种形状的，矮矮的，或者是各种。反正这这，反正反反而不好找，我我一说狗，说我我爸呀或者说什么邻居都说，那谁谁家有个狗啊，什么萨摩耶什么特好，什么或者是什么谁谁谁家养了个什么什么牧羊犬，但是我我,我要的是那种就是中华田园犬嘛，然后就反而就就很反而难找了、嗯、那种菜狗，然后然后后来终于找到，在我去找一家狗肉馆，哦、<笑>我们那儿有狗肉馆，然后就是找他们去，他说他他家有。他说他养了好几只，然后还收了好几只，然后带我们去看。我，我、嗯、们到地方的时候，发现一个那种废弃的厂房嘛啥，杀他关了几只狗，臭，特别特别臭，而且那些狗极度的狂躁，就是特壮，就感觉跟那种大型犬，就那种大型犬，好多。他说他自己养的。我说这哪是土狗啊？但是他说就是斗狗
0: 一样
3: 是吧？对，有点那个意思，就、啊、疯狂吼叫，你看感觉特壮。哦，我说哦，我突然意识到，哦，城里的那那些那些土狗、菜狗啊，它它老实，它可能就是在那个环境下，它不得不老实。这
0: 就跟你去了北京是一个道理。<笑>暗示、啊、啥
3: ？然后我就当时特别特特特别害怕嘛，我说啊，这狗这样，不是这咋拍呀？到时候跟驴啊什么咬起来，那、这个驴什么一激动啊，一什么一一蹶子把这个这个狗踹过去，或者是什么咬也把那个驴咬死，也挺乱的。就真的特别慌呀、啊，然后，然后后来还是借借的我什么我姑爷爷家一条狗啊。后来我在拍摄当天啊，回刚拍完，还有什么我那些亲戚还还什么接电话，就说我姑我姑父吧，好像说啊啥社保卡啊，好我带着，怎么怎么好带带带。然后我们刚好拍完了，我们就回镇上，发现好多人都在拿着社保卡去我们那种村支书啊，还什么之类的发的一个地方，到那一个到一个点儿那儿，说。有支付宝那边的人来给你绑定电子社保卡，然、啊、后、啊、还还给你返五块钱。当然说你这五块钱可以不要，或者是怎么样。但是嗯，但是他没有说你为什么要来，嗯、他就是完全没他那个。我看了一下我妈手机里面的聊天记录啊，就是完全没有那种说原说明原因，只是通知大家让什么什么来，然后大家就来。我就凑到那个人群旁边，就看了一下他们到底在办什么，然后就是。把那个医保卡啊、呃，就是刷一下嘛，嗯、身份证认证一下，然后就就你就在支付宝里面就会有一个电子医保一样的东西，嗯、就会有一个码、嗯，就跟二维码一样。他、啊、你知道，就这样的话，你就比较方便嘛，你就可以不用带着卡了，带着手机就行，你到哪儿都能刷，就方便一些。我一看啊，我就我我就自己打开了支付宝，找到了这个医保这个东西，拍了一下脸，眨眨眼
2: ，自己一下就搞好了。
3: 对我就我就认证上了，我一看我说我就给我妈看<笑>我说妈你看这不就是吗？然后，然后，然后，然后你看是不是这个页面？然后，然后我一看，我说那那咱们走吧、嗯，就没必要排这个队了。但后来啊，我就说这个事儿其实就是一个，就是有点合作的那个意思，嗯、推广。其实就是想，就是支支付宝在那种农村或者那种偏远地区的普及率比较低，你知道、嗯、都在用微信，大家都用上微信了。然后他他们就想用这个，因为。一说医保啊，或者社保这种东西，是大家那些村民啊，或者什么都比较在意的东西，你知道他们觉得就跟他们自己利益相关，然后再一绑定这个，他借着这个名声让他们下载了支付宝，然后用上这个，其实就相当于是一个那种合作活动。然后那个他们在那个通知的时候，那个、村支说也没有说任何原因缘由，就说让你来，然后就默认大家以为这是一个那种特别嗯正经的事情，嗯、然后他就来了，然后其实。嗯，我我我我们后来还知道，他给你五块钱，其实他们办一个人，一个人下载支付宝绑定的那个，他们可能还会上面上面的上面的一层可能给他十块，他自己扣五块、哦，然后就给你五块，啊，你知道？那那肯定愿意啊，我因为我去的时候，我看那个人围得满满的，然后那个女员工都快都快都快忙不过来了，他说你
2: 们，其实心里乐开了花。
3: <笑>也没也也没有乐开花吧，因为他的钱不一定到他手上呀。就说你们别挤了，越挤越慢，越挤越乱。然后他他有点崩溃，你知、啊、道，忙不过来。然后我们那儿，哎，说实话啊，我、呃、我看普我,我们那儿的那个素质普遍也，嗯，要低一些哈、嗯。然后也不排队、啊，就那的围成一个圈儿、啊，然后特别无语嘛。然后因为这个事儿，我回去之后还跟我们家邻居我说,、嗯、说你回来吧，然后我给你弄
0: 。卷人气，你现在就。你现在就已经可以跟你们老家人大那个信息差了，我操，你就回去骗钱了，把他们的房子地全骗掉
3: 。是<笑>事实如此啊，如果下点功夫的话是可以的。就是大家就有点，就是然后这次回去我发现那那那些我老家的那些人，就是他们每天都在，如果说他们家有个营生哈，在那种镇在镇上有个有个那种门市房或者什么，就开个店什么，就就一天天就坐在那等着生意来嘛。啊，或者没有没有，就在出去打工，不打工的在家呆着，然后就他们都干一同一件事情，就是刷抖音和快手，就在一一一坐坐一天，就就是生活吧，也不是说不好吧，就是
2: 、哦、抖音太恶心了，嗯，
3: 哎、嗯，就就也不是说他们不好，或者这也是一种生活的方式嘛，但是很大一部分人他并不是说真正有多享受这个，可能也比较麻木吧，大家都这么做，旁边的人、嗯、他可能也觉得啊这样做也没什么，就这样也每天这样这就这样刷着刷着刷就过去了，然后。然后他们就包括这次支付宝办办这个什么社保卡这个事儿，呃，医医保电子医保卡这个事儿也是，说个什么东西啊？有一个去的，哗都去了，然后去了也不排队，有一个有一个人插队把手机递过去了，啊，所有人都都围一圈都把手机递上去了，然后忙不过来，效率反而更低了。就他们就不会说太，嗯，太去就是想这件事情真正的缘由啊，或者什么这种去判断去思考了。
0: 那是什么造成这个呢？就是我我觉得，如果我们聊这个事情的话，得分析一下这、就是什不能光说他们的问题
2: ，教育的问题啊，肯定是基础基础教育的问题啊，生
0: 活环境、地缘文化。哪天你教你教你们村村子里玩快手那些人，教他们玩豆瓣，明年你再回来，那个人再看安德烈<笑>安德烈塔可夫斯基
2: <笑>。啊，很有可能是这样子的，非、嗯、常有可能。对
0: 。他现在可能叫你去他们家看铁山靠的直播，然后明年你再回来。他他说元气，我们一起看哭泣的草原
3: 。会呢，说不定你给他们说你玩豆瓣还、啊、给钱呢，可大家都去玩豆瓣了，你知道
0: ？都买都买了豆瓣之力是吧？你那同乡家
3: 一人一桶。呃<笑>，比如说我家那个卖，我家有那种净水器嘛，然后就是卖那种。小区里面会有那个社区的给水，就是往里面投币，投一块钱可能一桶水就特便宜吧。呃，但是也是那种净化过的，肯定喝不死的人。然后，然后我们一开始，我我们家是那种镇上第一个做这个的，因为我家里亲戚，呃，是有在做水处理这个生意，嗯、然后我们家肯定近水楼台嘛，就就就有一个资源，也有这个有有这个物资啊，我们就做了。然后做了一个之后，发现别人就以为我们家。哦，就是做这个可以啊，好像新的生新的营生出来了，就在一个镇上硬生生现在有三四个这种饮饮水站，你知道吗？我觉得我说哪那么多喝喝纯净水的干啥呀？但是但是吧，就是他们想做，但是做这个东西你肯定你说花花好几万，他们又不舍得，他们就做那种小型的，可能花个几千块钱就搞起来了，就外面一台机器你就可以接水，里边有个小的净水器，可能万把块就最多了。那你像你像我们家是因为家里人做这个，我们的机器就比较贵呢，因为就自己人给的，呃，你就他们自己私自己私私下买，肯定就不舍得呢，又又不舍得投入这么多钱，但是他们还是这样开了好几家，然后包分摊了一下这个这个这个市场啊，然后我们挣的钱也少了，但是他们就是挣的更是那种鸡毛蒜皮的东西，更挣不到钱。
2: 不就是这样的？就是比如说政府下一个决定说这个这个村子，然后推广，比如说种西红柿，然后大家就都种西红柿。然后那说成不好，那明年种小麦，然后大家都种小麦，就这样的
0: 。然后去年卷士奇给他推荐豆瓣那个人，一个人在那拍拍纪录片了
2: 然后明年前都拍纪录片儿<笑>、啊
3: ，今年
2: 去他妈文艺圈导演了。<笑>明年一个村子大家都拿拿着那种 DV， 然后大家都拍纪录片儿。
0: 电影电电影小镇，我靠！菏泽巨野国际电影节，我靠！嗯，<笑>嗯好看一下时长啊，我们今天也录的差不多了，聊的挺多的啊，那就是今天先这样，嗯
1: ，就这样吧
4: ，
3: 那就这个样吧
0: 。感谢大家收听荣源合作社，我是娄宗远
3: ，我是
2: 雪总，我是小拉
3: ，我是。
1: 拜拜拜拜大家拜拜拜拜,拜,拜哎，
3: <笑>拜拜拜拜拜
1: 拜！我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、Spotify 更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们。拜拜喽！
4: The way I'm slipping away, I turn my feelings off. You made me untouchable for life. Yeah, yeah,、And、you oh, wasn't、oh. playing. My feelings on. I turn my feelings on inside. Yeah, and、like、I come、cool、to ignite. I saw them stars go up. I saw them.